0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad Adenauer Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen, der ersten in diesem Jahr. Na, was machen die guten Vorsätze? Seid ihr noch dabei oder braucht ihr schon neue Motivation? Auch in diesem Jahr komme ich, Julia van der Linde, hier im Podcast ins Gespräch mit Frauen über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Dabei erzählen sie ihre persönliche Geschichte, berichten über ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, sprechen über ihre konkreten Ziele und Visionen. Sie plaudern unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. Ein neues Jahr ist ja für viele auch verbunden mit Neuanfängen. Manche nehmen sich vor, eine neue Gewohnheit zu etablieren, manche schlagen beruflich neue Wege ein, manche nehmen sich vor, sich weiterzubilden. Für alle, die sich Letzteres vorgenommen haben, habe ich am Ende des Podcasts noch etwas. Mein heutiger Gast wird auch von einem Neuanfang erzählen, der jetzt aber schon ein paar Wochen zurückliegt. In dieser Folge ist nämlich die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Borken II, Anne König, bei mir zu Gast. Anne König hat an der Uni Duisburg-Essen Mathematik und Geschichte für das Lehramt studiert, hat an einer Realschule und einer Gesamtschule unterrichtet und war schließlich didaktische Leiterin, zunächst an einer Sekundarschule, zuletzt dann an einer Gesamtschule. Schon früh hat Anne sich politisch engagiert, in der Jungen Union, der Frauenunion, der CDU, CDU hat sich in verschiedenen Positionen deren Vorstände eingebracht und ist seit 2007 Mitglied des Kreistages im Kreis Borken, seit 2016 zudem stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion. Im September hat sie das Direktmandat in ihrem Wahlkreis gewonnen und ist in den Deutschen Bundestag eingezogen. Wir sprechen heute über ihren Start in Berlin, ihre politischen Ziele, Themen, die ihr besonders wichtig sind und darüber, welche Herausforderungen die Oppositionsarbeit mit sich bringt. Herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier im Podcast zu Gast zu sein. Ja, hallo Julia. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Anne, du bist im September als Direktkandidatin in deinem Wahlkreis in Borken, das ist im Westmünsterland, wo ich auch herkomme, in den Bundestag gewählt worden. Wie hast du die erste Zeit in Berlin bisher erlebt?
1: Ja, also direkt nach dem Wahlsonntag ging es für mich dann ja in den Zug nach Berlin und äh, es war natürlich am Anfang alles noch sehr spannend, weil sich alle erstmal finden mussten. Da ist unglaublich viel ähm, Organisatorisches zu erledigen. Man bekommt irgendwann sein Büro zugewiesen, aber man muss auch als neue Bundestagsabgeordnete sich erstmal um Ausweise kümmern und ja, wie die Abläufe da funktionieren. Das war alles ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen wuselig, aber ähm, es hat auch Spaß gemacht. Wir haben von der CDU-Fraktion ein Bootcamp gehabt, wo sich auch alle 49 9, die 2021 jetzt in den Bundestag gewählt wurden, erstmal kennengelernt haben. Und das hat großen Spaß gemacht, dass man erstmal zusammengefunden hat, auch als Team.
0: Was waren für dich besondere Momente oder Highlights in deiner bisherigen Zeit als Bundestagsabgeordnete?
1: Ja, da war zum einen natürlich die Konstituierung. Wolfgang Schäuble hat da auch nochmal eine sehr bewegende Rede gehalten. Und äh, für mich war aber so der prägendste Moment, dass ich irgendwann draußen mal über den äh, Reichstagsplatz gelaufen bin und da die Inschrift gelesen habe, äh, dem deutschen Volke. Und das ging mir dann doch durch Mark und Bein, weil äh, das war wirklich eine große Ehre, die einem dann da nochmal bewusst geworden ist.
0: Wo möchtest du dich denn in Zukunft besonders einbringen? Gibt es da bestimmte Themen? Ja, also mein Wahlkampfmotto lautete ja auch Gemeinsam schaffen wir Neues. Und
1: ich äh, möchte auch dieses Motto in der Arbeit leben, ähm, weil ich denke, mit den Menschen hier auch aus meiner Heimat zusammen, aber auch mit den Kollegen im Deutschen Bundestag gelingt das nun mal am besten. Äh, ich bin in den Ausschüssen für Klimaschutz und Energie und auch Bauen, Wohnen und Kommunales jetzt ordentliches Mitglied. Und da denke ich, da gibt es eine ganze Reihe an Inhalten, die wir auch aus der Opposition heraus voranbringen wollen. Als Wahlkreisabgeordnete ist mir natürlich wichtig, auch der Kontakt zu den ähm, Akteuren hier vor Ort, die in diesen Bereichen ähm, dann auch Experten sind.
0: Jetzt hast du gerade schon erzählt, in welchen Ausschüssen du sitzt. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie das eigentlich mit der Arbeit in den Ausschüssen funktioniert und was da gerade vielleicht so Schwerpunktthemen sind, in die es sich einzufuchsen gilt. Ja, also aus der Opposition heraus ist es natürlich so, dass wir in der
1: Ausschussarbeit die Regierung kontrollieren und ähm, Gesetzesvorhaben auch kritisch konstruktiv ähm, betrachten. Mir ist es wichtig, dass wir nicht nur auf Pläne der Ampel reagieren, sondern auch eigene Entwürfe erarbeiten. Wir tagen ähm, in der Sitzungswoche, da ist es dann meistens so, dass entweder der parlamentarische Staatssekretär dabei ist. Bei uns war es in der ersten Woche so, dass äh, die Frau Gellwitz im Bereich für Bauen, Wohnen und Kommunales dabei war. Und dann gibt es turnusgemäß Fragerunden. Dann hat jede Fraktion zwei Minuten Zeit, der Ministerin Fragen zu stellen und darauf darf sie dann antworten. Und das hat mich aber doch sehr erstaunt, dass das alles in so gebotener Kürze läuft, weil man dann wirklich nach 90 Minuten noch nicht ganz so viel in der ersten Ausschusssitzung ja auch als Opposition erfahren hat. Also da wünsche ich mir doch noch ähm, intensivere Sitzungen, die dann auch ja ein bisschen mehr mit Inhalten gefüllt sind. Man muss aber eher zugutehalten, sie war ja da auch jetzt gerade mal eine Woche im Amt, da ja, ist dann auch noch nicht so ganz so viel, was sie berichten kann.
0: Und gibt es da Themen, die sich herauskristallisieren, die da demnächst auf der Tagesordnung stehen werden, mit denen du dich dann auch jetzt beschäftigen musst?
1: Ja, es geht natürlich zum Beispiel um Wohnungsbauförderung. Ähm, die Ampel hat ähm, in ihrem Koalitionsvertrag stehen, dass sie 1,6 Millionen Wohnungen bauen möchten. Wir haben kritisiert, dass sie das auf jährlich 400.000 aufteilt, weil das einfach aus mehreren äh, Faktoren heraus schon ähm, ja zum Scheitern verurteilt ist. Man kann nicht auf Stichtag jedes Jahr 400.000 Wohnungen auf den Punkt genau ähm, bauen. Da waren wir schon ein bisschen kritisch. Außerdem hat die Ministerin verkündet, dass sie für diese 1,6 Millionen Wohnungen eine Milliarde seitens des Bundes zur Verfügung stellen möchte. Und man muss wissen, dass die alte Bundesregierung für weniger Wohnungen fünf Milliarden zur Verfügung gestellt hat. Deshalb war da auch so ein bisschen Irritation im Ausschuss, wie das denn jetzt der Ampel gelingen kann. Aber vielleicht können die ja auch zaubern.
0: Warum sind diese Themen und Ausschüsse für dich besonders wichtig?
1: Ja, Klimaschutz und Energie ist ja zum Beispiel auch eines meiner Steckenpferde. Ich komme aus einer Region, wo wir 75 Prozent der erneuerbaren Energien für den Stromsektor bereitstellen aus Biomasse, Windkraft und Photovoltaik. Und ich habe hier jede Menge Akteure vor Ort, die auch das Know-how mitbringen. Und ich denke, gerade aus CDU-Sicht ist der Schöpfungsgedanke, die Bewahrung der Schöpfung, ja, ur-CDU-Thema und auch Haltung. Für uns äh, gehören Mensch, Natur und Umwelt natürlich zur Schöpfung. Und diese gilt es zu bewahren. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist uns dabei enorm wichtig. Und es ist ein fester Bestandteil. Denn ich möchte, dass wir für unsere Kinder eine Lebens Zukunft hinterlassen.
0: Seit der Bundestagswahl wird ja auch vermehrt darüber gesprochen, wie die CDU neu ausgerichtet, neu gestaltet werden kann. Wie möchtest du die CDU gerne mitgestalten, vielleicht auch neu mitgestalten? Ja, mir ist es zunächst erstmal wichtig, dass unser neuer Parteichef Friedrich Merz den Rückhalt aller
1: Parteimitglieder erfährt. Und ich denke, wenn wir geschlossen sind und als Partei da auch zusammenstehen, dann macht uns das in den nächsten Jahren auch wieder stark. Und natürlich ist es auch wichtig, dass es ganz viele unterschiedliche Strömungen in unserer Partei gibt und jeder auch ähm, zu Wort kommt. Und da gibt es natürlich die Konservativen, es gibt die Liberalen, es gibt die christlich-sozialen ähm, und die müssen wir einfach alle zusammenbringen. Und ähm, ich sag mal, auch das Thema... Thema Frauen und Männer in unserer Partei, das müssen wir weiter voranbringen. Wir müssen da einfach auch nochmal schauen, wann das Thema zur richtigen Zeit platziert wird, dass einfach mehr Frauen auch ähm, sich in unserer Partei wiederfinden und dass die CDU attraktiv wird, dass da die Frauen auch Zeit finden und Lust haben, mitzumachen.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über Ziele und Pläne gesprochen. Gibt es auch Herausforderungen, die dir bisher begegnet sind oder die vielleicht noch auf dich zukommen, vielleicht auch mit Blick auf die Oppositionsarbeit und wie gehst du persönlich mit Herausforderungen um? Gibt es da vielleicht auch etwas aus deinen bisherigen Tätigkeiten, das dir dabei hilft?
1: Ja, also ich glaube, das Prinzip äh, Zuversicht, dass wenn man sein Bestes gibt, äh, dass das einem doch immer weiterhilft und ähm, im Zweifel auch der Mut, wenn man mal irgendwie was nicht weiß, doch auch nachzufragen und äh, ohne, dass man gleich denkt, das hat jetzt was mit einem Gesichtsverlust zu tun. Und ich glaube, wir werden auch ähm, in der Opposition natürlich die ein oder andere Herausforderung haben. Wir müssen uns erstmal finden. Das ist insbesondere für die erfahrenen Kollegen, die seit 16 Jahren auch in Regierungsverantwortung waren, eine ganz neue Herausforderung, was das Thema zum Beispiel Parlamentarier demokratisches Fragewesen angeht, kleine Anfragen zu schreiben, das ist jetzt für ganz viele Neuland gewesen, obwohl sie schon seit ewigen Zeiten im Bundestag saßen. Früher hat man einfach mal im Ministerium jemanden angerufen. In der Opposition ist die Informationsrecherche ja eine ganz andere. Also von daher, ähm, da fangen wir alle ähm, an selber Stelle an und ähm, ja, wenn man sich da unterstützend unter die Arme greift, dann denke ich, gelingt das auch.
0: Anne, was würdest du sagen, wieso lohnt es sich, sich politisch zu engagieren und wie bist du eigentlich damals in die Politik gekommen? Was hat dich damals motiviert? Weißt du das noch?
1: Also ich glaube, im Münsterland kann man sagen, dass ähm, so wie, sage ich mal, viele Leute in Vereinen Mitglied sind, so ist hier auch fast jeder in der CDU Mitglied und äh, es kennen sich unglaublich viele junge Leute hier und äh, möchten gerne was bewegen und da war die CDU immer hier genau der richtige Partner vor Ort und ähm, ja, das ging dann für mich weiter, dass ich gedacht habe, Mensch, das äh, kannst du vielleicht auch mal im äh, Hauptberuf ausüben und äh, ja, dann war es irgendwann so weit, dass die Frage kam, ob ich mich auf so ein Mandat bewerbe und Jetzt darf ich im Deutschen Bundestag sitzen.
0: Hast du einen Tipp, wenn jetzt jemand starten will, sich zu engagieren, wo man sich am besten als erstes einbringt?
1: Also ich fand es immer super, wenn man im Stadtrat als sachkundiger Bürger dabei ist, aber vielleicht auch einfach in der Jungen Union vor Ort vorbeischauen oder auch im CDU-Ortsverband. Ja, da lernt man das Handwerk und da gibt es ganz viele spannende Themen und auch ja, konkrete Dinge, die die Menschen vor Ort bewegen. Und das sehe ich doch auch. In der Kommune ist die ein oder andere Thematik doch schneller bearbeitet als auf Bundesebene. Das ist, denke ich, auch gerade für junge Menschen, wenn man dann auch wirklich was erreicht, hat und ein Ergebnis vor Augen hat, das ist doch besonders motivierend.
0: Danke, Anne, dass du dir die Zeit genommen hast, hier einen kleinen Einblick in deine Arbeit zu geben und hier im Podcast zu Gast warst. Ja, für dich immer gerne. Danke, Julia, und dir einen schönen Tag. Ciao. Zum Ende dieser Folge bleibt mir nur noch eins. Ich kann verkünden, dass das neue Jahresprogramm des Frauenkollegs erschienen ist. Ihr möchtet in diesem Jahr euer Führungsverständnis reflektieren und erfolgreich Führungsverantwortung übernehmen? Herausfinden, wie gute Öffentlichkeitsarbeit auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. gelingen kann? An eurem Zeitmanagement feilen oder bei eurem nächsten Auftritt rhetorisch punkten? Dann schaut unbedingt mal rein, welche tollen Seminare auf euch warten. Auch digitale Angebote sind dabei. Das Programm findet ihr auf wwwkassde slash frauenkolleg. Und schaut unbedingt auch mal auf Instagram vorbei, dort könnt ihr uns in den nächsten Tagen mitteilen, welche Fragen ihr unserem nächsten Podcast-Gast immer schon mal stellen wolltet. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.